0: tem a ver com isso. Pra que pagar pra uma rede social que é de graça? Você baixa de graça? (risos) Pra que? Ele usou errado o Twitter. Usou errado. Nunca paguei
1: um centavo ali. Aí ele foi lá e comprou. Por 44 bilhões? Foi isso? O
0: Twitter vale tudo isso mesmo? Ou o CEO do Twitter passou a perna no Elon Musk? Passou a perna. O Twitter não tava... Coisa.
1: funcionou. O Twitter eu só vejo ele como, tipo, fazenda de bots. Mas pra derrubar é. uma democracia precisa do Facebook. Não é o Twitter que vai derrubar. É, ele
0: comprou a rede errada ainda. É, eu não entendi. Nossa, o Elon Musk não tem um assistente pra ajudar ele, pra comprar o negócio certo. É, ele deve ter mandado o pessoal pro espaço, né, porra? Tipo, aí tá faltando equipe. Ou ele, ele é fã do Pãozinho. Ele quer os bots pra votar no Arthur Aguiar.
1: Caralho, eu quase gasguei. <risos> Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara. Como você está, Bárbara?
0: Eu estou muito bem, muito obrigada. Odiando a final do BBB e vivendo a vida. Olha só que beleza.
1: Ó, oh, eu vou ter que levantar um dedinho aqui e passar um pano que pelo menos o Eliezer não foi pra final. Pelo menos.
0: Eu achei que fosse fio K, hein? Eu achei que fosse fio K.
1: Eu também achei, eu também achei.
0: Achei que o DG ia sair e o DG não saiu, eu fiquei, ok, há um tipo de esperança para o país, mas não muito,
1: Não, ah, não, de forma alguma Esperança nenhuma Mas pelo menos o Eliezer não tá lá Porque, porra
0: Puta merda Você viu que a a, a Nanacita tweetou Que ela ia fazer um show no Pará Aí a sigla do, do estado do Pará é PA Aí os bots começaram a atacar ela PA? Como assim? Não sei o que, não sei o que Aí eu tipo Gente, olha Meu a prova Deus. De que o Arthur Aguiar não tem torcida E é tudo bote comprado pela <risos> Maria Card Se você digita qualquer coisa com PA Os caras já te encher o saco Não aceita muito paciente Muito
1: Mas é, esse é o único comentário de Big Brother Que eu quero fazer nesse programa É só que tipo Pelo menos o Eliezer não tá lá Não vão me empoderar um feio a esse nível mais uma coisa que eu quero falar aqui é que esse ano que decidi que eu preciso viver coisas novas, então agora eu tenho novos traços de personalidade. Ai meu Deus. E aí, como eu comentei em alguns episódios passados, eu me tornei a dar Aventureira, porque agora eu, fa- eu faço <risos> trilhas e eu acampo, porque sim, e é legal, e uou, aventura.
0: É, então ouvintes, eu não compro isso não, tá? Porque eu conheço o Rodrigo desde sempre, ele é de Itaquá, e Itaquá tem um monte de mato. <risos> se você morou em Itaquá, seu odeio é mato. Então assim, eu não compro essa nova personalidade. Beijo. A não ser que você só faça isso sem estar tá sóbrio
1: Não, não, tá, eu fui Calma <risos> Completamente é uma palavra muito forte Mas eu fui sóbrio, Olha, importante só Voltar é outra
0: história Ficou sóbrio lá é outra coisa
1: Ninguém precisa saber. Mas, cara, de verdade, o rolê foi muito legal, cara. Assim, tipo, o único defeito real de tudo é que, um, tava muito lama, muita lama na trilha e choveu enquanto a gente tava lá. E aí a chuva me deu uma assustadinha, assim, porque eu não, como eu tinha acabado de comprar a barraca, eu não sabia se ela ia aguentar ou não a chuva. Aguentou, deu tudo certo. Deu tudo muito certo no final das contas, assim, tipo...
0: Preparado.
1: Preparado. Inclusive, assim, essa, essa primeira viagem, como foi a primeira viagem de acampar que eu fiz, foi realmente pra descobrir como que a próxima pode ser melhor, sabe? Porque, tipo, ah, já entendi que o ideal não é levar colchão inflável bomba e cobertor. Compra um, um, saco, um saco de dormir, sabe assim? Porque é mais leve, ele esquenta igual um cobertor e resolve todo o problema. Senão é mais peso que você tem que carregar. O que fodeu a, a, a trilha da ida foi, a, foi o peso. E também porque a placa é mentirosa. A porra da placa falava que era 3km, mas na verdade a trilha tem quase 5.
0: Eita! Errou por pouco, hein? A margem de erro aí é pequena.
1: Pois é, eu acho que é, é 3km em linha reta do ponto onde começa a trilha onde acaba. Só que a trilha não é reta. Tem uma cachoeira no meio da trilha que você tem que passar pelas pedras no meio dela, sabe? Tipo, não é qualquer coisa. Mas assim, adorei. A minha recomendação é visite a Praia do Sono. É muito legal lá. Tem um doguinho que acompanha você na trilha. Dá pra ir.
0: É o anjo da praia. É o anjo da praia. Tá te protegendo.
1: Sim, sem sem dúvida. É é a a mãe natureza, né? Tipo, dá pra ir e voltar de barco, da da onde você para o carro lá, mas é tipo, é 50 conto pelo que eu entendi isso. É 50 conto o caminho e no dia que a gente chegou o mar tava muito agitado, então não tinha barco saindo. Então assim, você tem que dar um pouquinho de sorte e não não se importar tanto em se molhar com todas as suas coisas no seu colo, porque é um barquinho pequeno, mas enfim Foi bom demais, eu quero fazer um outro rolê de acampar Logo mais e eventualmente eu trago mais Experiências de, da, na, da natureza aqui Agora, assim, uh, muito legal, Tilele A parte ruins também <risos> é, Borrachudo é do caralho, velho É muito chato lidar com borrachudo a, O pé da minha prima inchou, eu tomei um monte de picada Atrás da minha, da, da, do joelho, assim Sabe, tipo, onde a perna dobra E aí eu tava coçando horrores Meu
0: Deus, mosquitos, tipo Sociopatas, eles escolhem lugares horríveis Sim,
1: sim e a minha prima teve que fazer a trilha de volta Meio, meio que quase bancando, sabe Porque, porque o pé dela foi inchando Enquanto ela fazia a trilha de volta Porque eu acho que ela tomou mais picadas na volta, sabe Então assim
0: Meu Deus Eles não, não, não vão embora com repelente,
1: não? Não, porque a gente tava com repelente lá
0: E não bancou, não Não, não bancou Meu Deus Dona off, dona off Vamos lá Faça um spray aí especial borrachudo, Dona Off. Uma versão, uma versão Purple Extreme contra borrachudos. Vai vender que nem água.
1: Próxima trilha eu vou levar um SBP e passar na perna. Foda-se, <risos> sabe? Tipo, passar ride nas pernas e é isso, sabe? Mas
0: dermatologistas não recomendam
1: esse tipo de uso. Foi ótimo. É, eu espero que esse traço de personalidade que, que esse traço de personalidade dure, porque o traço de personalidade barbiciclista meio que tá morrendo também, mas aí é assunto <risos> outro programa.
0: É que você já tá cochudo, né? Agora, objetivos foram atingidos, Sim. agora tá difícil querer voltar.
1: O orgulho da Graciane Barbosa.
0: <risos> Rodrigo já já tá galopando.
1: <risos> mas e você, Ma? qual é o traço de personalidade que você queria ter?
0: Ah, eu queria estar tá nesse momento showzera, mas eu estou... Mãe no (risos) pronto-socorro Esse é o meu traço de personalidade Eu bato ponto naquele pronto-socorro Semanalmente E assim, não é legal Porque os atendentes já começam a te sacar Aí toda vez que eu colo lá, eles me dão um tempo maior de atendimento Que nem é (risos) Não não demora tudo aquilo. Mas eles veem minha cara lá, aquela ruivinha com aquela criança arranhada de novo. Ó, duas horas e meia pra passar com o médico. Eu sei que é sacanagem, eu falo, não, eu espero. E nunca é, nunca é. Mas enfim, é babado aqui.
1: (risos) Mas por que que você foi parar no pronto-socorro dessa vez, Bárbara?
0: Ai, Deus, vamos lá, uma pausa aqui. Eu fui parar no pronto-socorro essa semana com a minha filha. Porque ela enfiou um milho de pipoca no nariz. É, é, é isso. É, é só isso, gente. A gente tá fazendo um tratamento aqui de rinite. Ela tá ótima. Ela não está com febre, nem uma virose. Ela tá super bem. Ela enfiou um milho de pipoca no nariz. E era um puta milho. Assim, tampou a narina esquerda dela completamente. E não saía. E, tipo, o Léo tentou sugar do nariz dela e não saía. Nossa. Tava, tipo, muito preso. Porque era um puta milho. Então vamos lá pra... V- vamos pra historinha aqui <risos> Eu fiz pipoca porque era sábado de carnaval parte 2 neste país. Porque agora tem vários carnavais. Adorei esse véio, inclusive.
1: Carnaval o ano inteiro. Vai ter mais um em junho. Júlio.
0: A- adorei, entendeu? Sou super a favor. E aí, no Carnaval Parte 2, eu tava querendo assistir o desfile das escolas de samba. Que, né, eu tenho Globoplay, né? E aí eu tô lá assistindo feliz. Fiz uma pipoquinha. Sentei com a minha filha, nós duas comemos a pipoquinha. E aí fica aquele milho né? Que não estourou na pipoca. Aquele milho incompetente, que fica no fundo. Uhum. Aí eu peguei, só coloquei a tigela em cima da mesa... E fui viver minha vida. Continuei assistindo o desfile. Daqui a pouco eu vejo só uma movimentação muito estranha na mesa. E a Isabel começou a chorar. E a chorar. Ia chorar. E o Léo pegou ela no colo. Já começou a olhar. Aí eu fiquei... O que que tá acontecendo? É, é... O Léo só olha pra mim e fala... Ela enfiou um milho no nariz. Ela enfiou um milho no nariz. E eu tipo... O quê? Ainda bem que ele viu, né? Então ele não viu ela colocando. O que aconteceu foi... Ela colocou. Ficou incomodada. E aí ela olhou pro pai dela e falou... Papai, nariz... E o Léo entendeu que era pra suar o nariz dela. Ele pegou a fraldinha dela e apertou. No que ele apertou, doeu pra cacete, porque tava a pipoca no nariz dela. E apertou o, o nariz contra a pipoca. E aí doeu muito. E aí ela começou a gritar. E eu, Léo, peraí, 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 eu não apertei o nariz dela tanto assim. Aí ele foi olhar e viu o milho. E aí começou a, a, a comoção aqui louca nesta casa. Peguei o sugador de catarro dela, coloquei, suguei e não saía. Tava preso. O Léo tentou sugar com a boca mesmo. O milho e não conseguiu e não saia. A gente saiu com a roupa. Do corpo, pronto, um socorro. Caralho. Meia-noite do sábado, né? Já domingo. Uhum. E, 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 e foi horrível. <risos> e aí eu cheguei lá e aí eu quase bati no atendente, o William. beijo, William. Porque eu cheguei lá e ele meteu duas horas e meia. E como eu tava desesperada porque minha filha tava com milho no nariz. Eu falei, então, mas é, é um pronto-socorro, né? O atendimento tem que ser prontamente. Duas horas e meia não é pronto. Caralho! Aí ele, não, moça, mas, mas tem que esperar, porque é o tempo de ver o médico. Eu falei, ela só tá com milho no nariz. Ela não está com febre, ela não está com nenhuma virose, entendeu? É pior pra ela ficar aqui esperando, porque ela pode pegar alguma coisa. Espera lá fora, então, senhora. Que arrombado! A gente ficou esperando do lado de fora. E eu fiquei querendo perguntar pro William se ele tinha chefe. Porque <risos> eu tava muito puta e eu tava olhando pra ele e tipo, minando ele com o olhar. E demorou duas horas o atendimento? Não, não demorou. Ele só falou isso pra gente ir embora. Porque não ia ter o Torrino realmente naquele horário. Pra atender ela, para tirar. Só que aí, vamos lá, olha só, tem pessoas que querem trabalhar e pessoas que não querem trabalhar. Uma vez que a gente foi atendido pelo médico, com 40 minutos de atendimento, não 2 horas e meia, olha só. Porque o pronto-socorro, sim, estava cheio de crianças doentes. Mas não tava a lerdeza que nem o o William, filho da puta, falou. E aí, quando o o pediatra foi atender, ele foi um amor. Ele foi um amor de pessoa. E e antes disso, a enfermeira da triagem foi um amor e começou a rir muito. Porque ela tava tendo uma noite ali muito difícil. Porque dava pra ver que tinha umas crianças muito mal lá, tadinhas. Com essas viroses, né, de estação. E
1: aí veio um caso de um (risos) milho.
0: Ela riu. Quando eu falei, a minha filha está com milho de pipoca no nariz, ela ela, por meio segundo, ela só olhou assim e falou sério? Sério. Olha, ela olhou e riu muito, muito. E eu meio que, a noite ficou mais leve a partir daquilo.
1: Ela te desmontou também, né? Tipo, te desarmou.
0: Ela me desmontou, exato. Porque ela riu de um jeito muito gostoso. Aí o Léo entrou com a Bebel, um pediatra, e o pediatra era um moço asiático, super fofinho, muito fofinho, tipo, fofinho turning red, fofinho, e e ele pegou e ele tentou primeiro fazer uma manobra pra retirar o milho do do, do nariz da Bebel, pedindo pro Léo assoprar na boca da Bebel, não sugar o nariz, assoprar pela boca, ele falou que tentar sugar pelo nariz, ele só ia tirar a secreção nasal ali, isso a gente usa pra quando bebês recém-nascidos estão com o nariz muito entupido, não pra retirar corpo estranho, então pra retirar corpo estranho é legal uma, uma pressão pra fora, não pra dentro. Aí o Léo tentou duas vezes, a Isabel berrou.
1: Olha, essa <risos> noite vai render
0: uma puta sessão de terapia pra minha filha. O dia que meu pai assoprou dentro da minha boca. Duas vezes. Duas vezes. E, coitada, isso aí vai render uma terapia, vou até fazer uma poupança. Mas não deu certo, porque o milho era realmente muito grande. E a narina dela, muito pequena, não saiu. E aí, olha só, pessoas que querem trabalhar, pessoas que não querem. O médico falou, ó, oh, agora não tem otorrino. Não tem. Eu poderia falar pra vocês irem pra casa, dormirem. E amanhã de manhã, quando começar o plantão do otorrino, vocês voltam. E ele retira. Mas um colega meu aqui, ele é Torrino e também é uma outra especialidade ele tá dando plantão de outra especialidade hoje, mas eu posso pedir pra ele fazer uma camaradagem aqui descer, que ele tá em outro andar do hospital descer e retirar aqui pra vocês porque isso é muito rapidinho olha só como uma pessoa que quer trabalhar faz as coisas ele ligou pro outro médico camarada dele, o médico desceu e retirou o milho da minha filha com o um sugador Stanley Kubrick bizarríssimo É um pouquinho mais baixinho do que isso, mas é muito louco, parece uma agulha de crochê. É um, é um ganchinho e no final tem um sugador, ah. porque o que tem que fazer é ir por trás do corpo estranho e puxar, porque senão não sai. E aí foi e foi tipo 20 segundos, sério, foi muito rapidinho.
1: E a Bebel ficou quieta?
0: A Bebel ficou pelando.
1: Ah tá, ok. Porra
0: nenhuma, ela gritou muito. Mas tinha que ser. Sim, sim, sim. Até porque foi muito rapidinho Tipo, não doeu, ela não não se machucou de nenhuma forma. E olha só como uma pessoa que quer trabalhar e quer fazer o trabalho direito consegue resolver as coisas. Senão a gente ia ter que voltar pra casa. A menina dormiu a noite com o milho no nariz, ou seja, ela não ia dormir. Porque ela ia ficar incomodada. E a gente ia ter que voltar lá no São Luís. Mais 27 reais de Uber. <risos> pra retirar o negócio. E não. O um médico queria trabalhar naquela noite. Só foi prático. Ele... Não, peraí. Eu conheço um amigo otorrino que, tem, que tá aqui. Dando plantão. Ele só não tá dando plantão de otorrino. Então a gente faz aqui meio na encolha. Aí eu... Beleza. Entendeu? Aí... Chamou, tirou, deu tudo certo. Foi uma cena meio Stanley Kubrick, meio laranja mecânica. Enfiar uma agulha de crochê que suga coisas. Mas foi muito rapidinho 20 segundos o milho pulou naquele consultório e a gente foi liberado.
1: Sumiu, perdeu-se pra todo sempre.
0: Não, o médico ainda pegou com a mão e falou: Quer levar? Aí eu. Não, eu não quero levar. Caralho. <risos>
1: Plantar o um milho, né? Tipo, vamos ver se nasce. Ó, oh, Bebel, essa árvore aqui, esse, esse milharalzinho aqui, é do milho que sai do seu nariz.
0: Você pariu esse milho, minha filha. Ai, amigo. E foi assim que eu voltei pra casa, às três da manhã de um domingo de carnaval, e não foi de um rolê. É isso, gente. A minha nova personalidade, Rodrigo, queria que fosse showzeira. colar em shows. Voltar 3
1: horas da manhã de estar tá vindo de um show, né? Tipo...
0: Exatamente, eu queria que fosse showzeira, entendeu? Da close, show, ser maravilhosa, mas... Sou amante mãe de família e também não tenho um saco pra conhecer novos artistas. Ó. <risos> oh. É isso, Brasil, é isso.
1: Mas aí vamos lá, eu vou ter que falar dessa parte também. Porque eu acho que eu estou me tornando o showzeiro. Ao ponto de que eu também estou me tornando cambista, porque... <risos> Ah, isso é verdade. Eu tô meio empolgada no, no rolê de, tipo... Uh, vai ter show de artista, vou comprar ingresso. vai, vou comprar ingresso. E nem tudo eu consigo ir. Porque, eu, além de tudo, eu sou uma pessoa desorganizada. Então, assim... Ó,
0: a... ó, oh, oh, um parênteses antes do Rodrigo continuar. Eu só vejo post dessa criatura vendendo ingresso. Tipo, a, a personalidade cambista dele é muito real mesmo. Eu só vejo ele... Show de Marina Sena! Fala comigo! Show Carol com K! Fala comigo! E eu tô, tipo... Rodrigo, que porra é essa? É a alma de tacuar dentro dele, tá ligado? Tipo, na minha mão é mais barato.
1: Tipo isso. Até o o momento eu eu tentei vender. Porque eu consegui, eu não consegui nenhum. Mas tentei vender um um ingresso da Mamba Negra, que eu acabei não indo. O ingresso do show do Rodrigo Alarcon, que foi no mesmo fim de semana da trilha que eu fiz. Ai, amigo, e agora o, o show da Carol com K. Porque eu falei, já falei aqui no programa, eu acho tipo assim, que eu quero dar dinheiro pra Carol com K. Porque eu, eu sinto que eu preciso fazer a reparação histórica do quanto eu falei mal dela do, do passado. Então eu preciso retribuir isso de volta. Então eu ia muito feliz pro show dela. Só que cai, hoje cair bem no dia <risos> do aniversário do nosso amigo Renan. Né? E não dá pra eu ir pro show e ir pra Poá depois, tá ligado? Então eu vou vender o ingresso. Acabou. Talvez quando esse, esse programa sair, eu já tenha vendido. Mas até o momento eu tenho um ingresso na minha mão, mais barato, tá? É.
0: <risos> Vendo ingressos na minha mão é mais barato e aí
1: assim é... o da marina cena inclusive foi o um caminho completamente contrário eu ganhei o um ingresso para ir pro da marina Sena, porque eu eu, eu não ia pro show, e aí de repente, tipo, eu, eu, tava, eu ia passar pela liberdade e falei, e se eu fosse pro show? Aí comecei a trocar mensagens e, tipo, conseguiram um ingresso pra mim. E aí eu fui. E aí você falou, ah, não conheço muitos artistas, não gosto de conhecer artista novo. Eu vi, sei lá, três vezes o álbum da Marina Cena Eu não decorei muito. E, tipo, o pessoal fica batendo muito naquele naquela persupo, Persuposto, né? Tipo, que é a música mais, mais conhecida, mas não é a melhor música dela. Ela tem muita música boa no, no álbum e muita música melhor do que o Persuposto. Só que, assim, eu não decorei as músicas, eu não sabia cantar as músicas e tudo mais. Mas a menina é muito Boa, cara, ela é muito divertida. E ela é meio doidinha, tá ligado? Tipo assim, sabe? Tipo, ah, ela é tão doidinha, lover.
0: <risos> Nova personalidade, doidinha.
1: Uh! <risos> Doidinha, ah, doidinha E aí ela começou a falar de uma música que ela tá produzindo Que ela, que vai ser tudo muito diferente do que ela fez Ela pôs a música pra tocar no meio do show, sabe? E ela, ela namora o baterista dela Que também é produtor musical dela Então tipo, é, é, a troca dos dois no palco Conversando é meio fofo E o cara fica todo envergonhado, sabe? assim.
0: Não, ela faz o dela
1: E ela manda muito bem, ela dança, ela canta bem é, e, é, Assim, a, machismo a parte do pessoal Pilhando da voz dela ser diferente Que não é uma voz ruim, é diferente E voz diferente é o que faz grandes artistas Tá o ligado O tipo, Exato é. Você <risos> ouve a música do Guns Você sabe que é o ex o Apesar do ex Hoje em dia de, já ter, Deveria ter acabado com o Mas você sabe a voz Marcante dele Você sabe a voz marcante De artistas únicos Até porque Já que ela tem a voz Diferente Ela faz buscas Que cabem ótimo Na música, na voz dela
0: E aí são músicas Diferentes do que a gente Tá ouvindo aí Do mercado Não é mesmo? Que vão concordar Que tá todo mundo Meio enjoado já É
1: Até porque tem tá, Todo o rolê da fórmula Tiktok algoritmo, algoritmo de tiktok Que tipo Tudo tem que ter um refrão marcante ali pra ter a trend. Por
0: que as músicas só tem dois minutos? Por que as músicas só tem dois minutos, Rodrigo? Eu tô ficando puta com esse negócio de música de dois minutos.
1: Pra dar stream ah! porque você, porque tipo, a, a música é menor, você vai ter que ouvir ela mais vezes pra, pra sentir a experiência de estar ouvindo a música, sabe? Tipo,
0: uma merda, ah não, p,
1: um Pink Floyd jamais faria sucesso hoje em dia, uma música de 5, 6 minutos, né algoritmo nenhum vai aceitar um Pink Floyd da vida, sabe? Ao ponto de que hoje em dia a gente tem músicas de 2 minutos com introduções antes, tipo assim, com interlúdios, sabe? Tipo, 1 um minuto de interlúdio pra ter uma música, sabe? Tipo assim, beleza, a, a, a transição de cromática 2 pra Nine é excelente, é perfeita, mas tipo, em teoria podia ser uma música só tudo junto, sabe? Mas enfim...
0: Pink Floyd estaria decepcionado com <risos> esses
1: jovens. Mas enfim...
0: Ai! Eu vou adotar um outro gato! Você vai adotar um
1: outro gato! Você vai ter a personalidade doida dos gatos! Porque mãe de pet você já é, é!
0: verdade! É, eu já sou mãe de pet há um tempo eu, eu e serei mãe de pet pela terceira vez. É que você ficou falando de Pink Floyd eu lembrei porque o nome do meu gato vai ser Tommy.
1: É verdade! Pinball Wizard! <risos>
0: É meu pinball wizard ele brinca com uma bolinha aí por isso que eu dei esse nome pra ele e ele é uma gracinha e ele tem cara de Tommy e eu sempre te... eu quis ter um gato chamado Tommy eu tentei chamar o Chaplin de Tommy não combinou
1: não combinou <risos> ele não aceitou bem não porque
0: ele tem cara de Chaplin <risos> é o Léo olhou pra ele e falou Ah, ele tem cara de Chaplin é o filho da puta ele tá certo Aí não não, não conseguimos chamar o Chaplin de Tommy mas temos o Tommy agora e ele é meio gêmeo do Pepe eu não sei que esses gatos de Calmon vendo e tem que eles são tudo igual <risos> Porque sim, eu vou fazer o serviço aqui da ascensão social, tá? Vou trazer mais um gato de Poá para São Paulo, porque ele vai ascender socialmente. Eu vou tirar da província, ele vai ascender socialmente, vai virar um gato do Morumbi. É isso, meu gato merece. Eu quero trazer atualizações de Bebel na escola, posso?
1: Por favor. Porque, assim, tem a parte... Ela enfiou um, um milho no nariz, mas tem a parte que ela sabe falar letras em inglês, né? Tipo, números em inglês.
0: Sim, o desenvolvimento dela tá muito louco, assim. O vocabulário dela deu um salto. Agora que ela já fez mais de 40 dias na escola, eu acho que já dá pra ver uma diferença maior, né? De quando ela entrou e tal. Tipo, hoje eu fui deixar ela na escola, ela não chorou. Ela soltou minha mão, deu a mão pro inspetor, entrou, acabou. Ai, que o
1: chorou foi a Bárbara. Ai, meu Deus, minha filha...
0: Não, porque eu não tenho um coração. É. Eu só fiquei muito feliz. Beleza, se ela confia, então vai. Vá com Deus. E foi. Ela tá falando os números de 1 a 10 em inglês. Os números de 1 a 10 em português, é claro. Ela fala as cores do arco-íris tanto em português quanto em inglês. E ela tá começando a contar até 20. Só que até 20 ela pula. Então, tipo, ela tá tipo: 9 e 10. Aí do 10 ela fala. 14. <risos> ela gosta muito de falar 14. 14 é o, é o negócio dela. 14, 17.
1: Ensina a falar 13. É,
0: 13, tem que falar 13.
1: Firma o 13 ali na cabeça dela.
0: Bebel, fala 13. Ela travou. É minha filha, <risos> a gente pede coisa pra ela dar uma travada. Ela olha pra você meio que. Que? <risos> que que foi? Não vai rolar, não vai rolar. E ela tá muito menos medrosa. Eu eu fiz uns stories dela no parquinho. E assim, gente, antes ela tinha medo de absolutamente tudo no parquinho. Ela não gostava de pisar na areia, ela não gostava das crianças, ela não gostava dos brinquedos. Ela achava que podia matar ela. E tá tudo bem, ela ficou dois anos trancafiada, eu entendo. 40 dias de escola depois, ela sobe sozinha no brinquedo de escorregar. Eu não preciso segurar nela. Ela sobe a escada sozinha, não cai pra trás e ela vai. Ela vai segurando o Max Steel dela
1: Ah, eu vou ter que trazer o um assunto do Max Steel aqui bah. A Bárbara mandou no grupo dos tios Tipo, ai, ah, ó a Bebel no parquinho E assim, é muito, tudo muito fofo, ela tá linda O cabeludinho dela tava preso de uma forma bem fofa Mas bateu o gatilho de que eu nunca tive um Max Steel <risos> eu, eu tive contato com alguns Max Steel Mas eu mesmo nunca tive um Max Steel Tipo, cacete, o Max Steel, hein Porque na época era caríssimo Hoje em dia também deve ser caríssimo Mas ao mesmo tempo, assim, eu queria tanto um Max Steel, sabe? <risos>
0: Ivone, está ouvindo o próximo aniversário do Rodrigo, dê um Max Steel pra ele. Ou o Parque dos Tubarões, Hot Wheels. Todos nós queríamos um Parque dos Tubarões.
1: Eu gostava mais do Lava Rápido. A, a ideia do, do circuito de Lava Rápido parecia tão interessante. Até que eu tive meio que trabalhar no Lava Rápido foi traumático também. Ah, cara, é só gatilho hoje, só gatilho.
0: <risos> Meu Deus. Esse do Lava Rápido você vai ter que contar em off. pelo amor de Deus. <risos> eu nunca te falei disso? Não! Eu tô imaginando... Coala do, do Sing lavando carros nesse momento. Em office de
1: conto, em off eu te conto, deixou um pouco de surpresa aqui pros ouvintes.
0: <risos> ah, chupa ouvintes!
1: Paga o nosso apoia-se pra ganhar coisa. Faz o um Pix. Aí você ganha historinha uh. particular. Temos uma, um link do apoia-se? Não, mas dá, um, dá essas bolas. o jeito, dá seus pulos. Empreendedorismo, o neoliberalismo
0: é isso, não é? A mão li, livre do mercado? Então, vai lá. O Rodrigo tá indo muito longe. Por conta do, só por conta do gatilho do Max <risos> É. Voltando ao Max Steel, que inclusive foi um presente presente de aniversário da Isabel de um ano que o meu irmão deu. A minha mãe encheu o saco dele porque ela falou que a menina não ia brincar, que era um brinquedo de menino, que ela não ia ligar, blá, blá, blá. As avós da minha filha tentando incutir gênero né, forçadamente nela, como sempre. E aí, ela ganhou muitas bonecas de ambas as avós. Só que... Corta pra dois anos depois. Cara, o Max Steel é o Woody. Eu fico imaginando ele sendo insuportável com os outros brinquedos aqui em casa. Porque ele é o brinquedo que deita na cama. Ele é o brinquedo que ela bota pra dormir. Ele é o brinquedo que ela desce no parquinho e que eu coloco no balanço pra eles balançarem juntos. O Rodrigo viu o um vídeo, eu coloco o Max Steel no balanço preso. os dois balançarem juntos. É tipo, o Max Steel virou o Woody nessa casa. Ela não sabe falar Max Steel, então ela fala Titiu. <risos> Então, o tio é o grande companheiro de, de, de Marisabel. E é, e é sobre isso, <risos> entendeu?
1: Tio! Aí ela cresce confundindo as palavras tipo de tio, que somos nós os tios, com o Max Tio e a gente vai virar os Max Tio da Bebel, tá ligado?
0: Todos vocês! <risos> aí, amigo, você não vai ganhar o um Max Tio, mas você vai ser um. Olha que legal!
1: <risos> Seja você o seu próprio Max
0: Tio! Olha só! A
1: mão do, a mão do mercado tá aí, ó. Eu não tava indo tão longe. <risos>
0: Olha só, seja você mesmo seu próprio Max Steel. Ai, que postura derrotista.
1: Agora podemos ir para diquinhas. A minha primeira diquinha desse programa é... Não tinha como ser outro. São eles, reizinhos de tudo, donos do meu coração, Heartstopper. Que série deliciosa, deliciosa, assim, tipo... Eu, eu terminei ela que eu queria reassistir, eu quase dei play de novo. Só não dei play porque eu terminei de tirar tipo, duas horas da manhã.
0: Mas, ai, caralho... O Rodrigo tá fazendo cara de maluco, cara de maluco aqui. <risos>
1: Como é bom bom ver ver adolescente não hétero sendo simplesmente feliz, tá ligado? Plenamente feliz. E aí assim, vamos lá, Heartstopper é uma série da Netflix baseada num quadrinho do mesmo nome, que o quadrinho em si já é muito lindo. Eu nunca terminei de ler o quadrinho, vou ser muito honesto, mas a arte do quadrinho já é bonita, tudo, e eles conseguiram pegar atores que são exatamente iguais aos personagens desenhados, sabe?
0: É assustador. Concebidos em laboratório, gente, é uma nova tecnologia.
1: Com certeza. E aí eu tenho que fazer o meu o meu mundinho Nick Nelson aqui Porque Nick Nelson é um dos personagens Ele é o personagem bi do, da relação ali Só que ele é a pessoa mais fofa do universo No terceiro episódio Quando ele começa a ter um surto gay Que ele fala tipo I'm having a gay, a, a full on gay panic attack É sensacional e Ele, ele simplesmente é fofo, Bárbara Ah, e detalhe importante Ele também é o Elton John Ele faz o Reggie no Rocketman Então assim o menino, ah. ele, tá, ele tá numa crescente que eu realmente espero. O, o pessoal já começou a querer cotar ele pra fazer o Hulkling na Marvel, né? E ele super seria um excelente Hulkling também, porque ele já tá forte, porque ele é jogador de rugby no, no Hot Stoppers.
0: Meu Deus! É, cá, cá, Bárbara, é tudo de bom! Eu acho que você tá usando o privilégio deles de serem fofos ainda não tô convencida. Lumenei. Com certeza. Ah, você...
1: Vê o primeiro episódio. É uma série de oito episódios. Importante falar isso. É uma série de oito episódios de meia hora. Então, assim... Ela é muito palatável, ela é muito fácil de assistir, ela é série de, dá pra assistir no almoço, mas eu duvido você ver um episódio e não querer ver os outros, assim, porque é muito, 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 absurdamente fofo, de verdade. Não tem uma pessoa que eu tô vendo falando mal, mal de alguma coisa na série, até o personagem que é pra ser escroto, ele é escroto, mas ele tem pouco tempo de tela, então você não precisa se importar de, de verdade com ele.
0: Aprende, Arthur Aguiar!
1: Aprende! O personagem que é meio chato... Ele é meio chato, mas ele é meio chato... Porque ele tem muito apreço pelos próprios amigos... Então ele tem medo que os amigos se machuquem... Eu! Então ele se torna a pessoa que é quase um empecilho... Eu! Pra felicidade dos amigos, sabe? Tipo...
0: Eu, às vezes... Ah, mais ou menos, <risos> complexo...
1: Mas, é, enfim... É tudo muito fofo... Todo mundo é incrível na série... Todo mundo é incrível... E... ai, ah, enfim... Eu quero muito uma segunda temporada já... Assistam Heartstopper na Netflix... Esse foi o meu... O meu ataque de explosão... Eu terminei chorando tanto... Tanto... Mas eu tava tão feliz... E chorando de felicidade, sabe? Tipo, é muito bom chorar de felicidade às vezes.
0: Olha só, o Rodrigo tava sendo maluco, gente. <risos> Assista o Heartstop, <risos> é, você vai ficar maluco de felicidade, olha só. minha! de quem é um pouquinho velha? é uma série também, porém que tá rolando aí temporada atual e temporada final, na verdade, né? É This Is Us, Brasil. Série que o Rodrigo me indicou anos atrás, olha só, e que me ganhou completamente por conta da montagem super inteligente que a série tem, de passado e presente, e depois de futuro, de mega futuro, e eu gosto muito de séries que brincam com Né, Com narrativas de tempo, eu gosto muito, muito. E a série conta a história da família Pearson, basicamente. E da família Pearson no no tempo, olha só. Acho que mais do que nunca nessa temporada, dá pra gente definir que Decisões é uma série de uma família no tempo ponto. Tudo além disso é um spoiler. Ai ah, não, mas é a série do Jack Pearson. O Jack Pearson é uma vírgula na história. E, e, ele é um participante. Calma.
1: E depois da terceira temporada, o foco foi todo pra Rebecca. Pelo menos eu tenho essa sensação, sabe? Tipo,
0: é, merecidamente.
1: Exatamente. Foi um, foi, fez muito bem pra série. Muito bem.
0: Até porque, né, mamães geralmente são mais interessantes que papais. Um beijo. É, mas Dá é, à parte? É, eu acho que, nesses anos, tá se consagrando. É, agora, falando. Dessa sexta temporada, com uma série que tá falando de tempo. De tempo, de como o tempo nos modifica, de como o tempo passou, de como ele passa devagar ou rápido, dependendo das fases da vida, de como ele se estica, de como é de como ele se encurta. Eu, eu tô achando maravilhosa essa temporada temporada mais poética, na minha opinião. Eu acho muito legal como os diálogos estão fazendo uns comebacks inusitados na temporada. E até agora eu concordo com quase tudo que foi feito. Não concordo com uma coisinha, mas aí eu não conto porque é spoiler. Inclusive, tem uma personagem que está com Alzheimer. E você vê que a temporada, a montagem dela, ela te deixa meio confusa às vezes também. Então, tipo, o tempo passa muito rápido e e aí, de repente, você já tem outra situação. Porque é como a personagem está na situação. Entra um personagem do nada que já faleceu e e centra do lado da personagem. Ela fica, oi fulano, você é por aqui. E esse personagem já faleceu. Então, é porque é como ela está vendo a situação. Então, é muito foda. Muito foda. Eu estou gostando demais.
1: Isso me pegou tão de surpresa. Tão de surpresa. Assim, eu fiz Sabe, tipo... O
0: que, que, que esse personagem É, tá o
1: que está acontecendo, sabe? Então,
0: Assistam This Is Us. Está no Star Plus, tá? Tá atualmente na sua sexta temporada. Mas assistam desde o comecinho, é muito bom, é muito foda. E sim, nas primeiras temporadas, o Jack Pearson, que é o patriarca da família, ele é meio que o o grande tema da da série, né? De como os filhos e a ex-esposa lidam com ele, mas depois o foco vai pra outro personagem fica mais da hora, fica mais profundo, na minha opinião. E é quando a série te pega, então assistam tudo disponível no Star Plus.
1: E é assim, eu também tô assistindo The eu, eu acho que é muito importante, como a gente como é tá uma série que tá na sexta temporada, é meio difícil com, é, convencer as pessoas a ver do começo, mas é, vale, vale lembrar que é um dos melhores pilotos de séries já feito, é um dos melhores pilotos de séries que eu já vi na minha vida, assim, e olha que eu vi muito piloto.
0: Nossa, ela te ganha muito. a montagem, né, você entende a estrutura da série pelo piloto. Sim. Porque você tá acompanhando aquelas pessoas, aquela vida, e aí quando você realiza que é aquele pessoal nascendo é aquele pessoal ali do, do presente vivendo, você fica. Papado! Ah,
1: é incrível. Assim, o primeiro episódio de Decisão é incrível. E eu acho que também na questão de, tipo, narrativamente falando por que o Jack é importante no começo e depois ele perde um pouco de interesse, é que, assim, eu acho que tem um pouco do tropo da gente endeusar os pais e deixar as mães meio de lado, só que, ao mesmo tempo, um aspecto da existência do Jack na série faz com que ele seja endeusado num nível maior, enquanto a mãe é deixada de lado. Só que quando a mãe toma a... a, Na minha visão, assim, quando a mãe toma esse, esse protagonismo, tem um peso muito forte, porque eu acho que como que eu posso falar isso sem dar spoiler, pera? Ó, oh, aqui alerta de spoilers do comecinho de decisões, Is porque isso é dito bem no começo de decisões. Acho que no segundo episódio. Tipo, tipo
0: é, segundo episódio.
1: <risos> o Jack, que é o patriarca, ele morre
0: quando eles são adolescentes.
1: Quando eles são adolescentes. E aí, tipo assim, a gente tem aquela visão, assim, de, tipo, morreu, virou santo. E é bem difícil de tirar isso, porque uma vez que a pessoa morreu, não tem mais como você relativizar ações, não tem que você ficar dando peso pior pra certas coisas que passaram, é repassado.
0: Sim, o cara já morreu, não vamos nem falar.
1: É. Exato, é tão passado que a pessoa já foi, ela não tá aqui pra se defender, sabe? Tipo, então não tem que ficar falando mal. Só que a Rebecca tava ali desde o começo. E aí, quando ela toma o protagonismo, por conta de ações da vida, eu acho que, pros personagens bate uma sensação de tipo, eles nunca deram valor real pra Rebecca. Sendo que ela sempre esteve ali fazendo tudo por eles.
0: Mães em geral... Fazer ah, ex, isso. Ex,
1: exato. E aí eu acho que esse, isso é um peso que mantém muito, a série muito forte ainda emocionalmente. Porque por muito tempo, estava ah, tá o, o Jack, o Jack, o Jack, tá, mas o Jack ele não tava ali. Sabe assim, por muito tempo ele não esteve ali.
0: Inclusive parte do, do, da, da jornada do Kevin na terceira temporada tava começando a ficar muito cansativa de, ai papai, ai papai, tudo, ai passado do papai. Tá. E eu acho que os showrunners perceberam isso. E aí quando chega o twist da quarta temporada com Os Estranhos. Aham. Uh-huh. Aí você, opa, novos personagens, graças a Deus, Senhor, glória a Deus.
1: Vida que segue, vamos pra frente. Inclusive, a minha única reclamação pra essa temporada atual de Cisãs é que foda-se o Kevin, eu não ligo pra quem o Kevin tá comendo, eu não ligo. (risos) E aí, aparentemente, o próximo episódio vai ser focado nele e eu só não me importo. Seis temporadas não me importando com o personagem pra ter que, depois de um episódio muito foda, que foi o 13, eu acho... Eu tenho que ver uma porra do episódio do Kevin. É, é. É que é o filler, né? É filler. Ah, por <risos> Depois do episódio, episódio
0: nem da temporada, você tem o filler. Ai, gente. Ó, por, ó, por isso que vocês precisam ver Decisas. Pra entrar nessa discussão com a gente. Porque, ó. Todo mundo tem um irmão favorito. Todo <risos> mundo tem um episódio favorito. Todo mundo tem uma situação que... Ai, meu Deus. Por que que isso acontece? Estamos cansados de narrativas do Kevin que são só atreladas a mulheres? Estamos. Estamos estamos, Brasil. O boy não tem uma história.
1: Como é difícil ser branco e bonito.
0: Cara, a narrativa dele que era mais legal, que é o fato dele ser o mais velho e ninguém se preocupar muito com ele, porque o Kevin, eventualmente, ele só se vira. Isso é tão interessante, porque eu, uma filha é mais velha, eu consigo me relacionar a isso. Tipo, nunca perguntam pra mim como eu tô, porque a Bárbara tá sempre bem. Ah, ela se vira, ela sempre se vira. Com isso, eu consegui me relacionar muito bem. Mas, tipo, ela na primeira temporada, faz isso e depois, uhul! Love life do Kevin Tipo, no one a fuck. Eu quero saber Inclusive, meu irmão favorito é Randall Randall Pearson, dono da minha vida Amo Randall O único possível, é o
1: único possível Depois vem a Kate, mas... Ai, ah, cara, o episódio da, da lagoa Do lago ali Ah...
0: Ó, ó as diquinhas, gente, ó as diquinhas. Vai na thumb do vídeo lá no Star Plus.
1: Que, ó, eu tô arrepiado. Só de, só de falar, eu tô completamente arrepiado. Aquele episódio é tudo, tudo, tudo. Nossa.
0: Me destruiu o Brasil. Sim, <risos> eu. Ai, gente, ó, com desses você vai chorar de alegria, de tristeza, vai se relacionar. Porque todo mundo é filho de alguém. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, é uma história familiar, então. Nesses anos no Star Plus. Só vejam. Vai, vai fundo.
1: Eu não vou nem trazer a outra dica que eu ia trazer aqui. Eu vou deixar pra semana que vem. É, que agora tem letra, né, (risos) Ju?
0: Viu, ouvintes? Ai,
1: bom, poste de decisões. Esse é o momento de fazer Crazy Eyes. Tá tudo conectado. É uma história tão desenhadinha, (risos) e tão bem escrita que ela tá toda encaixadinha ali.
0: Olha, faz tanto tempo que a gente vê uma série com uns roteiros meio bosta. E vem uma com roteiro amarradinha, a gente fica que nem besta. Oh, meu Deus, tudo se conecta. Pois é, o objetivo das séries...
1: É, todas deveriam assim é assim que faz bem feito. esse deveria ser o padrão e não a exceção sabe
0: a gente se contentando com o que tem amigo Ai, mas anos não é pouco não tá gente é super acima da média sim é hein, sem
1: dúvida mas não era pra gente ter levado esse episódio pro, pro, pra baixo vamos terminar esse episódio aqui <risos> muito que feliz e arrepiados porque decisão é, é foda rê, rê, e famílias são rê. famílias e a gente tem que, que lidar o
0: Rodrigo começa a falar umas frases que ele não sabe pra onde vão ele é tipo Michael. Vai com Scott.
1: Scott, total, vai com Scott aqui <risos> Com qual energia a gente vai terminar esse programa, Bárbara?
0: Assistam boas narrativas, boas séries, histórias gostosas Histórias gostosas que te abraçam
1: E é com essa energia de histórias gostosas e deliciosas de assistir Que te abraçam, que a gente vai encerrar esse programa Sintam-se abraçados, ouvintes Obrigado pra quem chegou até aqui Lembra de seguir a gente nas redes sociais Estamos no Twitter e no Instagram As diquias não atrasadas estão Mas é porque teve feriado, eu quis curtir o feriado
0: Teve feriado, ouvintes, e assim E a gente teve que trampar pra cacete pra uh-huh. ganhar o feriado <risos> Então, é um impossível viver, Brasil, impossível. Escola da Bebel precisa ser paga.
1: <risos> mas vai voltar tudo pros trilhos, estamos no Twitter pelo arroba randômico e no Instagram pelo arroba randômico underline. E também tem o nosso site lá bonitinho, randômico.com.br. Todas as diquinhas vão estar sempre lá, apesar de que hoje temos duas, mas são duas incríveis. Eu vou fazer montagem de Nick Nelson nas diquinhas. <risos> Tá maluco. Eu não vou deixar as pessoas passarem por esse post Sem assistir Heartstopper Enfim, nos vemos no próximo episódio e tchau tchau
0: Tchau
1: Mas... Deixa eu ver minha pauta, porque eu não sei qual que é o assunto que eu ia puxar. <risos> você quer começar com as diquinhas eu posso ter o meu surto?
0: Venha seu surto primeiro, porque a é minha diquinha é pra baixo hoje. A sua é que é pra cima.
1: Eu vou falar pra você com spoiler e você me ajuda a falar sem spoiler.
0: Ah, eu acho que dá pra... Faz um, uma vírgula de, ó, oh, gente, agora é spoiler de decisões, mas é spoiler velho. Porque eu acho que pode... Ah, que o Jack morreu, porque todo mundo sabe que o Jack
1: morreu. E é com essa... E é com essa... Calma, caralho. Eita. A Bárbara travou. É muito
0: feio. Oi, eu tô aqui. Ah, tá, voltou. Voltou, voltou, voltou. (risos) A rotina.